0: O mundo ficou mais violento em 2023. Há, ao menos, oito grandes guerras em andamento, além de inúmeros conflitos armados. Entre eles, houve a eclosão da guerra entre Israel e Hamas após o mais grave atentado terrorista promovido pelo grupo que ocupa e controla a faixa de Gaza. Enquanto isso, no leste europeu, a guerra na Ucrânia está prestes a completar dois anos com um horizonte incerto sobre seus rumos. Por falar em tensão bélica, aqui na América Latina, a ditadura de Nicolás Maduro tenta tomar 70% do território da Guiana num movimento que traz tensão para toda a região e coloca sob teste a capacidade diplomática do presidente Lula. O líder brasileiro, por sinal, completa um ano no poder claramente tentando buscar um protagonismo global após a passagem de Bolsonaro na presidência. Aqui no vizinho, na Argentina, a extrema-direita conseguiu superar o peronismo e elegeu o libertário Javier Milley para governar um país em frangalhos. Suas propostas exóticas e radicais serão capazes de triunfar num cenário tão difícil? E, por fim, neste campo das perspectivas, temos um 2024 muito voltado para o cenário eleitoral nos Estados Unidos e que promete ser mais uma disputa acirrada entre Joe Biden e Donald Trump. Aliás, o que pode significar a volta de Trump ao poder da principal potência global? São estes alguns dos temas que fazem parte da nossa conversa a partir de agora, toda focada em temas internacionais. E vou apresentar aqui os nossos convidados, começando por Gunther Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM especialista em segurança internacional. Tudo bem, Gunther? Seja bem-vindo por aqui.
1: Tudo bom, Emanuel. Obrigado. Prazer é meu estar aqui de volta com
0: vocês. E também participa com a gente dessa conversa Diogo Schelp, jornalista, colunista do Estadão e da Rádio Eldorado. Olá, Diogo, tudo bem?
2: Tudo bem, Manuel. Um prazer estar aqui com você, com o Gunther.
0: Vamos começar, então, o nosso, a nossa avaliação aqui para esses temas do cenário internacional e focando, primeiramente, na guerra entre Israel e Hamas. É uma guerra que diz muito não só sobre a ideologia e métodos de ação do Hamas, que inviabiliza a paz na região, como também expôs as fragilidades da gestão Benjamin Netanyahu em Israel. Além da tragédia humanitária em curso, há uma grande incógnita sobre o futuro da faixa de Gaza após a guerra. E o que será de Netanyahu também? Quero começar o nosso papo perguntando como é que vocês observam a evolução e possíveis consequências do conflito. Começar te ouvindo, Gunther.
1: Como você bem colocou, essa guerra foi resultado de uma de uma falha gigantesca, e pelo que a gente soube recentemente, o, o setor de inteligência israelense tinha dados e comprovavam que o Hamas estava se preparando para isso. Ou seja, de novo, lembra muito a guerra de 1973, guerra do Yom Kippur, onde também analistas né, do exército, analistas de inteligência de Israel, informaram a cúpula e a cúpula não levou a sério. Por que que eu estou falando isso? Resultado, pós-guerra de 73, o equivalente a uma CPI lá em Israel, e fez com que, no meio dessa investigação, o ministro da Defesa, Moshe Dayan, renunciasse ao cargo. Ficou tão explícito essa falha que renunciasse. E aí, depois, alguns meses depois, Golda Meir, né, a primeira ministra, também acabou renunciando. Então, de novo, tudo indica que houve essa falha gigantesca. Isso coloca o futuro político de Netanyahu com uma grande incógnita. Há comentários em Israel de que essa guerra também poderia estar durando mais do que se espera por uma tentativa de Netanyahu se segurar no poder e sobreviver a isso. É possível, mas não acho que é a única causa. É, mas mostra que, efetivamente, ele está em risco. Né? Não podemos esquecer que ele pesa contra ele é, duas ou três investigações no Judiciário né, de acusações é, de suborno, de né, de ter se beneficiado financeiramente. Quanto ao futuro de Gaza, isso é o que está mais incerto. É, o governo israelense vem oficialmente é, fazendo é, pronunciamentos vagos Há eh, diversas falas de membros eh, do governo e dos partidos que sustentam o um governo de uma ocupação israelense, inclusive com colonos, o que, que significaria, eh, no mínimo, uma volta da ocupação parcial de Gaza por Israel e, possivelmente, a expulsão né, de todos os palestinos de lá. O que não vai ser aceito, pelos vizinhos para começar pelo próprio Egito, a Arábia Saudita e muito menos por né, pelos Estados Unidos. Então, o futuro de Gaza, eu diria que ainda é bastante
0: incerto. Quero te ouvir, Diogo, um pouco sobre as consequências do conflito e se há um certo exagero na resposta bélica de Israel a ponto de desperdiçar uma chance de buscar uma solução viável ali para a região, Diogo.
2: Olha, Emanuel, acho que, para não repetir a análise do Günther, acho que, em primeiro lugar, era previsível, dada a natureza do governo de Benjamin Netanyahu, que é, ele não usasse isso como oportunidade para avançar em qualquer outra solução para esse conflito. O, o governo dele não tem interesse numa solução que inclua negociações, a meu ver, com os palestinos. É, é óbvio que a gente tem que entender que, de fato, foi um ataque sem precedentes, em termos é, de violência, em nível de alcance, quantidade de mortos né, que o Hamas conseguiu fingir ali a comunidade, a sociedade israelense, e a resposta, assim como outras respostas militares, bélicas, que Israel deu para ataques do Hamas no passado, foi, claro, proporcional, digamos assim, ao poderio bélico de Israel. Né? Agora, é claro que a gente vê aí uma série de violações de direitos humanos, violações, inclusive, da lei internacional, sei, crimes de guerra, possivelmente, que podem ser apurados posteriormente, então incluiria, além do ocaso político que Bibi pode, né, o, o apelido que é Netanyahu é conhecido, que ele possa vir a sofrer internamente, eu acredito que no futuro, a depender do desenrolar dessa guerra, ele também possa vir a ser objeto de algum tipo de investigação nesse sentido. Agora, eu acho interessante porque essa guerra de Israel com a Faixa de Gaza, com o Hamas, diferente de outros embates que já ocorreram, né? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Tem um, acho que um elemento novo. Não sei se o Doutor vai concordar comigo, mas que é o elemento da posição que a Rússia tem adotado nesse conflito. É, a Rússia tem agora uma parceria, uma aliança com o Irã muito maior do que tinha antes. A Rússia, por causa da guerra na Ucrânia, depende do Irã, inclusive para fornecimento de material bélico para a guerra na Ucrânia. É, o Irã fornece, por exemplo, é, drones de baixo custo para a guerra da Rússia na Ucrânia. É, então, a Rússia, além disso, tem essa posição de é, confronto com os Estados Unidos em outras esferas, inclusive com interesse para que os Estados Unidos desviem sua atenção para outros conflitos e outras questões internacionais que não sejam a Ucrânia. Então, a Rússia está explorando esse, esse episódio de uma forma que não ocorreu nos outros enfrentamentos de Israel com o Hamas. E concordo também com a questão do futuro de, de Gaza, e é preciso buscar, e a comunidade internacional precisa é, buscar, uma solução que não seja essa da expulsão definitiva dos, dos palestinos da região, e nem de uma ocupação israelense. Uma solução possível, que pode ser discutida, é inclusive uma, uma autoridade internacional é, que faça ali uma transição nessa região é, depois do fim da, das hostilidades.
0: Bom, vou entrar então já no, no tema na, da guerra na Ucrânia, né, que completa em fevereiro dois anos, e nessa atual fase, Putin nunca se mostrou tão determinado e confiante com os resultados ali na guerra. Enquanto isso, Zelensky né, tem percorrido o um mundo aí buscando mais investimentos né, para conseguir armar sua defesa contra o exército russo. te perguntar, Diogo, que nova configuração trouxe para a Europa essa guerra, como a Europa se adaptou a essa guerra até agora, e se de fato ela nunca esteve tão favorável à Rússia como neste momento?
2: Bom, nesse momento, né, o que a gente tem de concreto... Talvez é mais é, uma vantagem política que a Rússia está verificando. O Putin, inclusive, tem demonstrado, não é, tem sinalizado que está satisfeito com, com essa condição política momentânea, que é justamente, a primeiro, a dificuldade de Zelensky em manter o apoio incondicional dos Estados Unidos nessa guerra. A Ucrânia precisa do apoio material dos Estados Unidos e Biden tem tido dificuldade de aprovar novos recursos no Congresso para auxiliar a Ucrânia nessa guerra. Claro que isso tem muito a ver com a política interna americana e Zelensky inclusive esteve lá recentemente para tentar pressionar, pedir esses recursos e também um, um desgaste né, que existe nos países europeus em relação ao apoio para a guerra. Os países europeus tem seus próprios problemas para resolver, inclusive econômicos atualmente. Existe uma, uma escassez de recursos militares que a Europa pode entregar à Ucrânia né, para ajudar na guerra. Houve uma notícia agora que é positiva para a Ucrânia do ponto de vista político, que é o fato de que a União Europeia concordou em avançar com conversas com a Ucrânia para uma futura, possível, hipotética entrada da Ucrânia na União Europeia, isso é considerado uma vitória do ponto de vista político, mas do ponto de vista da guerra né, em campo, a Ucrânia não conseguiu, não foi bem sucedida na sua contra-ofensiva, então a gente vive um, um cenário de impasse. E a Rússia tem demonstrado uma capacidade de sustentar essa guerra no longo prazo, e é inclusive maior do que provavelmente se esperava, em grande parte também por causa dessas alianças que a Rússia estabeleceu com os países que são considerados párias é, pelas potências ocidentais. Então, é, são alguns elementos que fugiram, inclusive do que previa, né, a comunidade internacional, os Estados Unidos e a Europa, nesse conflito. E tende a se estender por mais tempo com uma coisa que é natural das democracias. não é? Você começa a ter um cansaço interno da população, dos países democráticos da Europa nos dos Estados Unidos, em relação ao apoio para a guerra. E numa democracia, esse apoio é essencial para que se consiga seguir em frente. Ao contrário da Rússia, que for a vontade de Putin, é o que vai ser definido em relação a essa guerra.
0: Não dá para subestimar o poderio militar da Rússia. Isso é histórico e tem se comprovado nessa guerra também, Gunther?
1: Olha, eu não diria tanto militar, eu diria humano. Porque o militar se mostrou um grande fracasso. Eles não terem conseguido tomar Kiev em três dias, como planejaram, e terem que recuar como eles recuaram perdendo tanto equipamento e soldados profissionais como eles perderam mostram que militarmente a Rússia não chegou perto do que se esperava de forças armadas modernas como o Ocidente também esperava que, que fossem a, a capacidade de absorver as baixas é, humanas aí tem realmente se alguém no Ocidente achou que isso faria com que é, Vladimir Putin e uh, os russos voltassem atrás, acho que não aprenderam nada com a história. né? É famoso né? a quantidade de pessoas que, que foram literalmente massacradas na Segunda Guerra Mundial para sustentar a sobrevivência da Rússia. E Putin está disposto a fazer a mesma coisa. O único ponto que eu gostaria aqui de, de acrescentar do que o Diogo falou é que, em parte, essa principalmente nos Estados Unidos. O início de um movimento contrário a manter esse apoio sem limites à Ucrânia, algo que vem sendo conversado, sussurrado, é de que talvez tenha tido desvio de equipamento militar e munição da Ucrânia para mercado paralelo. Se a gente voltar ah, na reunião que teve né, algumas alguns meses atrás, é, com os ministros da defesa, tudo, que o governo que o ministro da Defesa é, britânico disse, nós não somos a Amazon do equipamento de equipamento militar, aquilo foi estranho, e agora parecem surgir esses comentários de que talvez tenha tido corrupção, desvio de equipamento o que não seria novidade na Ucrânia quem conhece um pouquinho da história da Ucrânia e antes da própria União Soviética sabe que isso não seria né, algo novo e isso seria o motivo que principalmente os republicanos nos Estados Unidos estariam sendo tão duros em aprovar esse pacote de mais 64 bilhões de dólares do governo americano para a Ucrânia sem esse pacote e, efetivamente, a gente não sabe quantas semanas a Ucrânia conseguiria sustentar essas ofensivas que também não estão levando a lugar nenhum. Portanto, a gente está chegando num momento crucial para essa guerra.
0: Estou conversando aqui com Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em segurança internacional, e também Diogo Schelp, jornalista, colunista do Estadão e da Rádio Dourado analisando temas internacionais ao longo de 2023 e, claro, com perspectivas ...para o ano de 2024... ...vamos entrar agora em América Latina... ...porque aqui houve um fato novo... ...relevante, em 23... Né, ...o ditador Nicolás Maduro aprontou mais uma das suas... ...e promoveu um referendo... ...para aprovar a anexação de 70%... ...da Guiana. ...isso trouxe toda uma escalada de tensão... ...aqui para a região... ...e que naturalmente arrasta o Brasil... ...para este conflito... ...e está ficando claro aparentemente que essa manobra de Maduro tem muito mais a ver com política interna do que externa. Essa avaliação cabe, Gunter? Tem muito mais a ver com a sustentação de Maduro no poder do que efetivamente colocar seu exército na fronteira? Eu
1: diria que é o fator central, sem dúvida alguma, porque ano que vem ele vai ter que fazer eleições gerais, que foi aqui, é, acordado com o governo americano para Washington diminuir as sanções e a liberalização de recursos venezuelanos mas também tem uma dinâmica internacional. É o ponto que eu falei que ligava esses conflitos. A gente não pode esquecer que Venezuela é um país aliado da Rússia, de Vladimir Putin. Eu diria que perto de 90% do equipamento militar venezuelano é russo. Como eu tenho, entre essas brincado eu acho que Maduro está seguindo o manual Putin, o que academicamente se chama uma guerra híbrida. Putin desenvolveu essa capacidade de criar uma situação política em países vizinhos tão propícia para uma intervenção militar dele. Foi assim na Geórgia em 2008, foi assim na Ucrânia em 2014 e de novo em 2022. Então isso beneficiaria não só a Venezuela, a Venezuela mas beneficiaria também né, Vladimir Putin, porque faz com que o governo americano tenha que desviar parte da sua atenção para uma área, entre aspas, no seu quintal dos fundos, que não estava prestando atenção, e cria mais uma tensão para ele ter que dividir atenções, recursos militares. Portanto, eu vejo uma correlação direta entre todos esses eventos e aí a, a situação interna venezuelana.
0: Diogo, quero te ouvir sobre o papel do Brasil até aqui. A gente sabe do alinhamento ideológico do presidente Lula, desde o Chaves e agora com o Maduro também, e a dificuldade que representa para Lula tomar uma posição, digamos, mais contundente. Isso já se revelou ali no processo eleitoral, né? foi motivo de vários constrangimentos para a campanha eleitoral do Lula, e implica em mais uma saia justa também nesse momento de tensão ali com a Guiana, não é, Diogo?
2: Com certeza, não é? demonstra que Lula, apesar da declarada proximidade com Nicolás Maduro e com o governo dele, não foi capaz de é, conter sequer as ameaças que foram feitas até agora. A gente pode considerar que sinais de que isso ia acontecer já existiam e chegou ao ponto de o Nicolás Maduro fazer um plebiscito, verdadeira fraude, porque com uma proporção de votos favoráveis à anexação de esse equibo, que não condiz com qualquer realidade. Aquelas votações né, que são famosas em ditaduras em que se obtém mais de 90% e com uma participação muito baixa, e com uma lei depois que foi aprovada na Assembleia Nacional Venezuelana, não é claro que é dominada pelo chavismo, confirmando, digamos assim, oficializando uma anexação da região. Interessante porque né, o Lula, quando recebeu Maduro, este ano, no Brasil, falou que Maduro precisava vender a narrativa dele sobre os fatos, né? como se a questão da política venezuelana fosse se resumisse a, uma, a quem vende a narrativa melhor. Então, tudo isso coloca o Brasil numa posição ruim para ser um mediador desse conflito. É possível que saia né, com a imagem de que conseguiu mediar um conflito e, de, e impedir a guerra, até porque, na minha visão, a Venezuela nunca acreditou realmente, Maduro nunca pensou exatamente que seria capaz ou poderia invadir a Guiana por uma série de razões logísticas, pelo custo altíssimo que isso teria e porque qualquer invasão militar pressupõe depois você permanecer no território ou garantir o território. Não é isso é, naquela região com as características do terreno tudo é, seria absolutamente inviável das capacidades venezuelanas. Na verdade, o que eu vejo que era a intenção de Maduro desde o princípio, além da questão interna de desviar a atenção para uma questão eleitoral lá, que ele com certeza não quer cumprir, não tem intenção de cumprir, é dificultar ou até impedir que, de fato, haja a exploração de petróleo por parte da Goiânia na região. Não é? Você, ele consegue, por exemplo, fazer uma ameaça de que se chegam navios para começar a exploração, eles apreendem os navios ou fazem um tipo de sequestro de navios, como ocorre geralmente muitas vezes lá no Golfo Pérsico, por exemplo, né, por parte do Irã. Quer dizer, é um tipo de enfrentamento de baixa intensidade, mas que cria muitos incômodos e atrapalha bastante o adversário. E tudo isso tem o efeito que o Gunter falou de atrapalhar os interesses americanos na região, de causar uma confusão, que de fato é, cria essa, esse desvio de atenção, né? essa necessidade dos Estados Unidos de é, ter que olhar também para o seu quintal, quando antes quem tinha que olhar para o quintal era o Putin, que estava lá tendo os problemas e enfrentando as questões na guerra na Ucrânia.
0: Bom, já que a gente está aqui avaliando, analisando a nossa região, América Latina, vamos falar da Argentina, né, que teve processo eleitoral neste ano de 2023, com a vitória de Javier Milley, derrotou o peronismo, assumiu o poder e, claro, com desafios econômicos gigantescos. Né? Tenta implementar medidas que possam salvar a Argentina, mas há muitas dúvidas né, sobre a capacidade de articulação política dele de criação de consensos por parte do líder libertário. Até aqui tem vindo muito à tona seu lado autoritário. Queria te ouvir primeiro, Gunther, como é que você avalia o significado da eleição de Milley para a Argentina e, claro, todos esses desafios que ele tem pela frente. Ficou
1: claro quando você tem um país em que a economia vai péssimamente mal, né? sendo bem redundante porque é essa a realidade da Argentina um país que já teve né, uma das maiores economias do mundo no início do século XX, hoje ter né, mais de 40% da sua população já vivendo abaixo da linha da pobreza, com uma inflação já beirando 140% e agora vai aumentar ainda mais, mostra que quando você tem essa, essa situação, não tem governo que se sustente no poder, numa democracia efetiva. Então isso serve mais uma vez de eleição para todo mundo e de novo mostra que em situações como essa, possibilidade de um populista chegar ao poder é, é muito grande e deu no que deu. Né? Me lei com todas essas promessas que ele não vai conseguir cumprir. Está claro isso porque são promessas inviáveis de serem feitas e, principalmente, como você falou, ele não tem sustentação no Congresso. Já teve que colocar vários cargos, principalmente no né, Ministério da Fazenda, de Segurança, para partidos tradicionais. Porque precisa desse apoio e, portanto, quando essa inflação que vai subir, por mais que ele tenha dito no seu, né, no seu discurso de posse, que eu nunca vi um discurso de posse tão economês como esse, uhum. é, acho que foi uma aula de economia, todos os economistas vão acho, começar a usar, né olha, dá para fazer políticos usando economia. Não, é a Argentina é um caso muito à parte nesse momento, mas ele não vai conseguir entregar tudo isso. Como a população argentina vai reagir a isso é o grande é a grande incógnita, porque votaram nele para realmente mudar, se não mudar a gente lembra, né, que é um pouco mais velho lembro, o que aconteceu no iníciozinho dos anos 2000, internamente em 2000, quando a Argentina passou por uma crise econômica também gigantesca. Então, me preocupa, assim a estabilidade social, política e econômica da Argentina.
0: Diogo, me lei, até pegando um pouco esse gancho do Gunter, é um pouco a resposta dos argentinos à exaustão da falta de soluções no campo político e econômico para o país?
2: Acho que sim, acho que é uma resposta, sim, ainda que uma resposta muito arriscada, não é? Agora, eu, eu acho interessante o seguinte, desde que a Argentina retornou à democracia, em 1983, só teve um presidente não-peronista que não foi é, afastado do cargo, né, depois de protesto, confusão e caos nas ruas na Argentina, que foi Maurício Marco. E por isso que é tão importante essa questão da, da social, não é? Do, enfim, do enfrentamento que ele pode vir a ter, humilhei. Inclusive, a Patrícia Burri, que agora é ministra da Segurança do governo dele, né, que foi candidata também, anunciou que vai ter restrições para os protestos quer dizer aquela questão da, da liberdade ele é um grande libertário coisa e tal mas agora já está adotando medidas para restringir os piquetes aquela famosa técnica lá de protesto na Argentina justamente porque eles estão prevendo que as medidas que Milei pretende adotar vão ter resistência e já tem planejamento para resistência com sindicatos e assim por diante então eles já prevem que esse vai ser o grande desafio e que existe esse risco que é histórico na, na Argentina de que um presidente que não peronista não consiga concluiu seu mandato. Aí vem a aposta porque, de fato, não há muitas outras alternativas. É um choque fiscal que ele pretende impor, vai piorar muito e a dúvida é se, de fato, vai melhorar depois de piorar e se ele vai conseguir resistir até lá.
0: Bom, entrar num tema central aqui também, acho que para a nossa avaliação sobre 2023, que é esse primeiro ano do governo Lula, que é um primeiro ano muito marcado por uma agenda internacional intensa dele, né, com o intuito de dar um novo protagonismo ao Brasil na arena global. Ao todo foram 62 dias de viagens no exterior neste primeiro ano né, do, do terceiro mandato do petista, e ele visitou 24 países. Ele foi, Gunter, bem-sucedido nessa missão de mudar a imagem do país no pós bolsonaro
1: Foi, né? isso não, não tem como uh, negar... É... Própria eleição dele e a própria sustentação da posse dele por parte dos partidos políticos foi uma demonstração que nossa democracia, mais falha do que ela é, é efetivamente, com todos os seus problemas, conseguiu ainda né, sustentar uma eleição livre. Então, só por este fato ele já é, recuperou uma imagem do Brasil lá fora começou bem, começou com um discurso, né, de que o Brasil voltou, principalmente na arena né, ambiental. Só que aí começaram os escorregões, principalmente nas falas improvisadas dele. A principal lá já voltando, né, da viagem à China, comparando Ucrânia e Rússia como né dois responsáveis pela guerra. Então ele vem colecionando uma série de falas, né, o presidente que tem essa ênfase muito grande na diplomacia presidencial, não na diplomacia tradicional, porque o que não apareceu e que é muito importante as pessoas saberem é que o embaixador Mauro Vieira, enquanto isso, estava refazendo todas as relações, né? retomando os contatos diplomáticos tradicionais. Mas como isso é feito, como sempre, né? precisa ser feito e com a tradição do diplomate low profile, sem aparecer, as pessoas não perceberam isso. O Brasil voltou nessas duas instâncias, mas com essa ênfase tão grande na diplomacia presidencial na figura dele, essa série de pronunciamentos que ele fez, que causaram tantos problemas, é, mancharam um pouco, sim, a política externa brasileira junto é, aos governos ocidentais.
0: Tem um aspecto que eu acho que queria que você comentasse, Diogo, mas também pode falar do todo né, dessa, desse primeiro ano de Lula e suas relações internacionais, da dificuldade em aprovar esse acordo Mercosul e União Europeia. Quer eu dizer, o Brasil pode continuar ainda muito restrito a mercados que faz tão mal à nossa economia, Diogo.
2: Pois é, é uma oportunidade perdida, né, Manuel? O NOC começou a ser desatado né, lá no governo Michel Temer, uma negociação que se arrastava há muitos e muitos anos e que Bolsonaro desperdiçou e depois Lula também não teve a força a capacidade de, é, de resolver e colocar de pé né muito se fala sobre as responsabilidades da própria União Europeia né de alguns países europeus de oposição que existe lá mas o fato é que o governo brasileiro também né criou alguns obstáculos e também não conseguiu avançar nisso ia concordar com o Blümer aqui tudo que ele falou e, e acrescentar o seguinte quer dizer eu dividiria da seguinte forma o, essa busca por protagonismo de Lula aí no, no cenário internacional. Tem um aspecto positivo, porque, de fato, o Brasil sai do isolacionismo, do anti-multilateralismo que existiu no governo Bolsonaro e volta à a cena, a cena internacional, volta a participar né, das instâncias multilaterais, da forma como, tradicionalmente, a diplomacia brasileira faz, principalmente no campo do meio ambiente, na questão das mudanças climáticas, em que o Brasil tem um peso né, que Bolsonaro desistiu de participar, desistiu de ter uma voz ativa, não quis, na verdade, sopunha, e Lula é, tem, o governo Lula tem, tem esse, essa posição muito positiva de, de retomar isso. E no aspecto negativo, é essa tentativa de Lula de retomar esse protagonismo internacional, mais ou menos nos moldes parecidos com o que ele tentou nos dois primeiros governos. Então é Só que o cenário hoje é outro. Enquanto no, nos dois primeiros governos ele buscava aquela construção de uma ordem multilateral e tudo mais, hoje em dia a gente vê cada vez mais um cenário... Bipolar, né? um mundo bipolar e não é, multipolar como o Lula queria construir. Então a China com seus aliados de um lado, os Estados Unidos do outro. E aí o que, que isso faz? Faz com que o, o governo Lula se coloque numa situação difícil para conseguir aquela equidistância é, necessária entre esses dois polos de forma a beneficiar o Brasil. E na, na ênfase que foi dada, por exemplo, à questão do BRICS no começo... E na tentativa de ter algum protagonismo na questão da Ucrânia, de se aproximar com a Rússia e tal, tornou bastante desafiador né, esse cenário. Então, é realmente é algo muito difícil de conseguir e em determinado momento parecia que o Brasil estava se alinhando àquele outro polo, né, o que não nos interessa, do meu ponto de vista, é para os interesses nacionais.
0: Bom, vamos entrar aqui no último tema aqui da nossa conversa e já muito olhando para 2024, para as perspectivas de 2024 e focado aqui em Estados Unidos, porque a eleição americana pode representar, dependendo do resultado, a redenção de Donald Trump. Para muitos ele estava morto politicamente depois do trágico e traumático episódio da invasão ao Capitólio. Republicano republicana enfrenta diversos processos na justiça, mas nem isso foi o suficiente para aplacar sua força eleitoral. Lidera as pesquisas até aqui e também coloca em xeque ah, o sucesso da gestão de Joe Biden à frente do país. Claro que tem muita coisa para acontecer daqui até o pleito eleitoral propriamente dito, mas queria ouvir de vocês que vocês já conseguem identificar de como será esse embate na eleição americana e também o que pode ser decisivo para ambos os lados, começando por você, Gunter. Olha, Emanuel, se tem algo
1: mais imprevisível é essa eleição americana. Né? Tem muita, muita água para passar embaixo dessa ponte até lá. Efetivamente, a gente tem que ver se o Trump é, vai ter condições de se candidatar livremente, porque ele pode ser preso, porque é, ele sofre é, né, alguns processos nas justiças estaduais e federal que diferentemente daquele se é condenado já vai preso e por incrível que pareça ele pode concorrer preso pelas coisas da realidade americana que só nos Estados Unidos acontece mas ele é tão desgastado tem uma parte expressiva dos republicanos que não querem ele, e que podem não aparecer simplesmente para votar no o que vem, enquanto que podem mobilizar os, os democratas, apesar de todos os problemas do governo né? Biden. Então, como a característica da, das eleições americanas são, são muito próprias, a gente não pode esquecer, não é uma eleição direta, é uma eleição direta, tem o colégio eleitoral, então... Essas pesquisas nacionais em que ele aparece à frente, dependendo da composição dessas entrevistas, independentes dos estados-chave, swing states, aqueles que votam democratas, republicanos, independentes, né? tem alguns estados que só votam republicanos como o Texas, que só votam democrata, como a Califórnia. Isso pode mudar o resultado da eleição. Mas, efetivamente, se ele voltar, a gente vai não só a sociedade americana, mas o mundo ocidental vai sofrer algo, uma situação que a gente nunca vivenciou antes e que pode abalar o mundo e que eu diria, é o sonho de consumo de Vladimir Putin, porque aí boa parte dos seus problemas na Ucrânia vão acabar de vez. Então eu acho que é o fator
0: mais importante para o ano que vem. Deixa eu ver, Diogo Schelp, nesse cenário tão imprevisível da eleição americana, chama atenção como o Trump ainda consegue ser é, tão influente na, eleitoralmente no país, não é, Diogo?
2: É verdade, e eu vou me arriscar aqui, é, um cacoete de jornalista, não é, Manuel? Vou me, vou me arriscar aqui na futurologia, viu? Apesar dessas incertezas todas, e, e o Gunther apresentou muito bem todas essas particularidades da política americana, né, o voto indireto e tudo mais, os swing states, mas eu me arriscaria a dizer que se Trump não for impedido de disputar a eleição por uma decisão judicial, tá? uma tentativa muito grande, por exemplo, de colocar a Suprema Corte para tomar essa decisão antes que haja, de fato, a eleição, eu diria que Trump pode se tornar, sim, presidente novamente, com grandes chances. Eu diria que será o novo presidente se não houvesse impedimento judicial. E por que eu digo isso? Porque, né, é claro que as pesquisas todas demonstram, apresentam ele muito à frente de Biden, até mesmo outros candidatos republicanos aparecem à frente de Biden nas pesquisas, mas, claro, nós estamos ainda longe das eleições e tudo mais, mas a questão é que quando Trump perdeu as eleições para Biden, ele saía de um cenário de pandemia, havia aquele trauma da pandemia da Covid-19, mesmo que a gente viveu aqui no Brasil, os americanos viveram também de forma muito intensa, ele teve uma postura é, negativa na pandemia em relação a muitas coisas e isso contribuiu para a derrota dele. Esse cenário já não vai estar dado dali para frente, e Biden se enfraqueceu muito durante o seu governo. O próprio Biden, por exemplo, agora enfrenta investigações no, no, no Congresso americano relacionadas ao filho dele e continua com esse desgaste. Então, o cenário é bastante ruim para Biden, considero, e veja esse cenário. Se não houver essa decisão judicial, possivelmente Trump voltará, sim, à presidência americana.
0: Assim a gente fecha esse nosso bate-papo, excelente bate-papo aqui sobre o cenário internacional ao longo de 2023 e perspectivas para 2024 também. Quero agradecer Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em Segurança Internacional. Gunter, brigadíssimo aqui pela participação. Um grande abraço para você, viu, Gunter?
2: Agradeço. Abraço a todos.
0: E agradeço também a Diogo Schelp, jornalista, colunista do Estadão e da Rádio Dourado. Obrigado, Diogo.
2: Obrigado, Emanuel. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais!